0: Heute zu Gast der Gründer des vermutlich größten deutschen AI-Unternehmens Aleph Alpha, Jonas Androulis.
1: Bisher waren wir erfolgreicher, als uns viele zugetraut hätten, aber natürlich müssen wir jetzt gegen 20 Milliarden, die Microsoft gerade auf das Thema wirft, überleben. Wenn uns das gelingt, wenn es uns wirklich gelingt, hier eine, ein europäisches Pendant zu OpenAI und Microsoft zu bauen, dann wird das natürlich viel wert sein. Aber das, bis dahin ähm, wird es auch noch die ein oder andere Herausforderung geben.
0: Let's go! go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit the little bit better than I am. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner salesview hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für Salesview erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von Salesviewer Und Salesviewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern. Und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von Salesviewer entschlüsseln Seit dem Launch von ChatGPT, also dem Tool, das die Firma OpenAI ja vor einigen Monaten freigeschaltet hat, reden in der digitalen Welt und auch darüber hinaus ganz, ganz viele Menschen über künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, das ist das ganz große Thema. Und entsprechend haben wir uns auch umgeschaut, na wer macht denn sowas in Deutschland? Was gibt es eigentlich hier für Akteure? Und es gibt eine ganze Reihe, einige davon kommen auch ähm, zum Festival im Mai. Unter anderem der Jonas Andrules, der macht... Aleph Alpha, eine Firma in Heidelberg, wenn man sich da näher reinbeugt, dann staunt man, was es für ein Typ ist und wo die jetzt schon sind. In einigen Bereichen können die wohl mit OpenAI oder ChatGPT sehr, sehr gut mithalten. Wie groß das Interesse an AI ist, sieht man übrigens auch sehr schön bei OMR Reviews, also unserer Softwarebewertungsplattform. Da gibt es ja verschiedenste Softwarekategorien und eine davon ist zum Beispiel AI-Tools oder KI-Tools, Firmen wie Neuroflash oder andere. Und da ist seit Jahresanfang das Suchvolumen um 300% gewachsen. Also die Menschen interessieren sich dafür. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer hier auch. Jetzt kommt der deutsche Sam Altman, könnte man sagen, oder vielleicht unsere deutsche, europäische, KI-AI-Hoffnung, wie ihr wollt. Jedenfalls eine sehr spektakuläre Geschichte. Es ist alles drin. Man versteht, glaube ich, AI auch viel besser. Man sieht, worum es da geht. Vielleicht habt ihr sogar eine Geschichte gehört, die demnächst noch viel größer werden könnte. Es gibt Gerüchte, dass dort demnächst ein größerer Deal bevorsteht. Wartet es mal ab. Auf geht's erstmal ins Gespräch mit Jonas Andrules. Moin, Jonas. Moin. Erzähl mal. Also du bist irgendwie, wenn ich dich hier so sehe, gefühlt so alt wie ich oder ein bisschen jünger. Wie alt bist du? Wo ging es bei dir los? 41
1: bin ich. Ja, Treffer. Äh, ja, perfekt, sehr gut.
0: Du bist aber eigentlich, sag mal, du hast schon eine echt lange Reise hinter dir. Du bist eigentlich Berliner sogar. Ich
1: bin in Berlin geboren, genau, aber wir sind dann aus als ich sechs Jahre alt war, aus Berlin raus. Damals war noch geteiltes Berlin, die Luft war schrecklich, es war ständig Smogalarm. Wir Kinder, ich habe zwei Geschwister, wir hatten Pseudogruppe, also schwere Atemwegserkrankungen und dann haben meine Eltern gesagt, das ist kein schöner Ort hier, um zu bleiben.
0: Und dann seid ihr dann direkt in den Süden gezogen oder wie war das?
1: Nach, eigentlich in die, in die Mitte Deutschlands, nach Nordhessen, oh. von Berlin aus in ein Dorf mit 70 Einwohnern, ein Sackgassendorf mit 70 Einwohnern in ein 300 Jahre altes Fachwerkhaus.
0: Und da hast du dich dann gelangweilt und angefangen zu programmieren?
1: In der Tat, genau. Ich habe mich dann ähm, da gelangweilt. Also ich, ich habe da meine Liebe zur Natur her und ähm, die ist mir auch bis jetzt erhalten geblieben. Aber was natürlich dann schon war, da gab es jetzt nicht unbedingt äh, Chaos Computer Club am Ort, ja, was ich dann gemacht habe, ist, ich hatte das Glück, dass mein Vater ist Elektroingenieur, der hatte immer früh auch Computer zu Hause, hatte Bücher über Programmieren, über Software Engineering und Computer Science äh, vor Ort. Und ich bin dann auch äh, relativ früh in den Amateurfunk-Club äh, quasi da äh, regional gegangen. Also ich habe auch eine die höchste Klasse von amateurfunk kann Morsen, habe Antennen selber gebaut und so Sachen zusammengelötet, also so, das. Äh, hat dann meine Kreativität und meine technischen Skills äh, in, in meiner Jugend äh, und Kindheit gefördert.
0: Und hast du dann auch ernsthaft studiert?
1: Ich habe ernsthaft studiert, so ernsthaft wie man studieren kann, äh, in Karlsruhe am KIT. Ähm, ja, genau. Also das. Äh, habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dann auch also im Studium schon mehrere Vertiefungen gemacht auf Modeling, also statistische Modelle, KI-Verfahren im weitesten Sinne. Ich habe dann meine Thesis zum Thema BASE-Netze geschrieben, also BASE-Netze ja so ein bisschen Vorläufer der neuronalen Netze, und habe eigentlich ja, immer irgendwo im Bereich gearbeitet, den man heute KI nennen würde.
0: Also BASE, glaube ich, mit B-A-Y-E, ne? Genau. Das war so ein berühmter Mathematiker, der da irgendwie auch schon geforscht hat. Richtig, Bereich. genau.
1: Da geht es da geht's um ähm, voneinander abhängige, bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und BASE-Netze werden eben zum Beispiel so eingesetzt, dass du im medizinischen Bereich, du hast einen Patienten, ähm, du weißt nicht genau, was der hat, und du hast eine gewisse Beobachtungen. Da kannst du also zum Beispiel sagen, war der in den letzten 30 Tagen in den Tropen, hat er erhöhte Temperatur und dann haben diese base bilden, die setzen diesen Zusammenhang ab, sodass ich dann also auf Basis der äh, wenigen Informationen, die ich habe, Wahrscheinlichkeitsverteilungen über mögliche Befunde anzeigen kann.
0: Und dann hast du aber auch nach dem Studium dann relativ zügig auf Basis dieses Wissens oder dieser, dieses Interesses deine erste Firma gegründet?
1: Die erste Firma habe ich sogar während des Studiums gegründet. Ah, oh. Da haben wir eine Logistik-KI-Plattform gebaut. Also da war noch kein Machine Learning mit dabei. Da war der KI-Teil eher sowas wie Operations Research, Planung, Optimierung von, von Logistikfahrten, dass also zum Beispiel eine Spedition erkennen kann, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Wie können Sie vielleicht umplanen? Wie können Sie sich optimal verhalten?
0: Mhm. Und ich Filme dann auch verkauft, Schon relativ zügig.
1: Ja, also genau, verkauft ist so eine Sache. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Riesengeld oder so. Ich habe das halt übergeben äh, an, an ein anderes Unternehmen, was das weitergeführt hat, was damit besser umgehen konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt wusste, ich, wie man so ein Zeug baut. Ich wusste nicht, wie man es skaliert. Ich wusste nicht, wie man es groß macht. Genau, es hat, war genug Geld, um mir damals ein Auto zu kaufen, aber hat <lacht> natürlich mit den, mit den Firmen, M&A-Deals, äh, äh, die man heute so hört, hatte das nicht viel zu tun.
0: Und dann bist du aber in der Gründerwelt weiter drin geblieben hast dann direkt die zweite Firma gemacht?
1: Da habe ich tatsächlich eine Zwischenstation als Investmentbanker und Unternehmensberater gemacht. Ah, okay. Wo warst du da? Ich war bei der UBS Investmentbank und mhm. als Berater am Schluss bei Deloitte Consulting. Mhm. Ich habe bei Deloitte ein Team geleitet, was Strategic Impact Modeling hieß. Da geht es darum, wie können wir aus mathematischen, statistischen Modellen die richtigen strategischen ähm, Handlungsimplikationen ableiten. Denn oft ist es in Unternehmen so, es gibt halt irgendwie ein Controlling oder es gibt ein Risikomanagement, die bauen ganz aufwendige mathematische Modelle und dann die Unternehmensleitung trifft am Schluss dann die Entscheidung auf Basis eines Reports, wo irgendwie eine Kennzahl drin steht. Ja, und da war der Gedanke zu sagen, eigentlich müssen wir diese, dieses Wissen über Zusammenhänge, was in diesen Modellen drin ist, müssen wir strategisch verfügbar machen.
0: Mhm. Aber das hat dann offensichtlich trotzdem nicht so lange gewährt, die Zeit dort, also jeweils bei der Berater?
1: Ja, hat Spaß gemacht, also ich, also ich bin ja jetzt auch schon gar nicht mehr der Jüngste, aber ähm, genau, also hat dann, hat dann äh, habe ich ja eine Zeit lang gemacht, aber dann mit der Möglichkeit für die für die zweite Gründung war das einfach die attraktivere Option, als noch weiter dabei zu bleiben.
0: Was heißt die Möglichkeit? Also wie kam die zustande?
1: Die kam zustande über einen persönlichen Kontakt. Mein, mein Co-Founder, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, den kannte ich einfach privat, wir haben uns immer unterhalten ähm, und dann ja, hatten wir aus den Gesprächen eben die Idee zu sagen das ist vielleicht eine coole Gelegenheit das war genau der Zeitpunkt als Computer Vision und Deep Learning groß wurde stand noch sehr am Anfang war noch war noch nicht so in der Breite angekommen und dann haben wir gesagt wir hatten sowieso Lust zusammenzuarbeiten. das war für mich auch ein wesentlicher äh, wesentliches Teil der Entscheidung. Einfach zu sagen, mit, mit äh, jemandem, mit dem ich sehr schätze, mit dem ich einfach gerne Zeit verbringe, gemeinsam zu arbeiten, ist äh, eine super Vorstellung.
0: Und die Firma hat auch einen ungewöhnlichen Namen, zumindest für meine Ohren, Pallas Ludens heißt die. Ja, genau. Was Warum?
1: Ähm, also der, es gibt ja die Pallas Athene, die steht auch bei uns in, in Karlsruhe ähm, auf dem, auf dem ähm, Hof in, in der Uni. Also es ist die Göttin der Wissenschaft, und es gibt den Homo Ludens, das ist der spielende Mensch. Also äh, Ludens auf Latein ist eine, eine Art des Spielens. Und äh, weil wir mit der Firma Wissenschaft spielerisch gelöst haben, ähm, war der Name eigentlich ganz passend. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen ungewöhnliche Namensgebung. Ähm, man, man sieht ein gewisses Muster vielleicht in, in meinen Firmennamen. Alle Alpha ist ja auch so ein, vielleicht ein ganz, nicht ganz konventioneller Name.
0: Allerdings, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, aber das heißt, also Palas Luns, was habt ihr da jetzt, sagen wir mal, für Normalmenschen ähm, zu beschreiben? Was habt ihr da gemacht?
1: Also im Bereich des, des Supervised Learning, dann war es, es ähm, funktioniert so, dass Maschinen, KI-Systeme, ein vom Menschen definiertes Signal lernen nachzuahmen. Und dieses Signal könnte zum Beispiel sein, eine, eine Box äh, um einen Fußgänger, also Automotive-Umfeld. Äh, wir haben Kameras an den Autos, äh, wir haben Fußgänger, die da rumlaufen und meine, meine KI, die im Auto drin ist, soll diese Fußgänger erkennen. Was dann typischerweise passiert ist, dass man ganz viele Kamerabilder aufnimmt, also man fährt mit Autos rum und nimmt Videos und kann Bilder auf, äh, hat dann Millionen und, und äh, viel mehr Bilder und dann gibt man diese Bilder zu äh, sogenannten Annotations- oder Labeling-Anbietern, ähm, die dann ähm, dieses Signal auf die Bilder malen, die dann also die, Millionen Bilder nehmen und jeden Fußgänger, der auf einem der Bilder drauf ist, ähm, mit der Maus markieren. Und mhm. dann trainiert man die KI so, dass sie genau diese Zuordnungsvorschrift von Input, ähm, ein, ein Bild von einem Auto oder aus einer Autokamera und einem Output der Box um den Fußgänger, dass sie das lernt. Und das, dieses Vorgehen hat ein paar Nachteile. Ähm, es ist zum einen extrem dumm im weitesten Sinne, dass sich also auch Dinge, die für mich gar keine zusätzliche Information mehr darstellen, äh, markiere mit aufwendiger Handarbeit, äh, dass aber auch viel Unsicherheit in dem ganzen Prozess drin ist. Und was wir gesagt haben, ist, wir wollen schlau sein, wie wir dieses menschliche Signal und das, was die KI weiß, wie wir das kombinieren können, dass wir also sehr gezielt sagen, welch, genau welche Frage wollen wir genau welchen Menschen stellen, um diese Probleme zu lösen. Und wir waren damals in ähm, ich glaub 200 Videospielen auch integriert. Also so im Prinzip kann man sich das so ähnlich vorstellen wie so ein Capture, nur ein bisschen aufwendiger, ein bisschen äh, mächtiger äh, mit Gamification-Elementen. Und äh, dadurch, dass wir halt eben so schlau dann KI und Mensch kombiniert haben, konnten wir damals Dinge lösen, die zu dem Zeitpunkt noch keiner anderer lösen konnte. Das geht so in den Bereich Sensor-Fusion, also wenn man so LiDAR, Radar, um, IMU, also Bewegungssensor, verschiedene Kameraperspektiven an Autos dran hat, dann muss man all diese verschiedenen Sensoren irgendwie so zusammenbringen, dass es im vierdimensionalen Sinn macht. Und das konnten wir zum damaligen Zeitpunkt besser als jeder andere.
0: Okay, aber es das heißt, am Ende sollte das auch schon live eingesetzt werden. Also das war da nichts irgendwie für eine, für, also man wollte dann autonomes Fahren im echten Zeit irgendwie optimieren dadurch. Oder möglich machen. Also ja, das, das wurde ein, von unseren Kunden natürlich
1: eingesetzt. Ähm, da geht es nicht um die Technologie, die mitläuft, während das Auto fährt, ah, okay. sondern da geht es um eine, eine Technologie, die der KI, die dann nachher im Auto drin sein wird, hilft zu lernen. Also eher so ein, so ein zum Lernen, äh, dass Menschen und Maschinen gut zusammenarbeiten können, um äh, damit die KI gut
0: lernen kann. Okay. Ah, okay. Also das heißt, KI trainieren, das hast du ja gerade beschrieben, in Videospielen oder so ist dann halt immer die Idee, man muss ja Datenmengen sammeln. Also man muss ja irgendwie eine große Datenmengen kommen, damit man eine Basis hat, auf der dann irgendwie diese ähm, ja, KI sich, sich trainieren kann. Das ist schon so das Prinzip, ne? Genau, das ist das Prinzip. Und äh, es kommt da gar nicht
1: so nur auf die äh, Quantität der Daten an. Es kommt eigentlich darauf an, dass ich die richtigen Daten habe. Und das war eben auch eine der, der äh, Dinge, die wir besonders gut konnten, dass wir herausfinden konnten, was sind denn genau die richtigen Beobachtungen? Wie muss ich welchen Menschen da um Hilfe bitten, äh, damit ich besonders in hoher Qualität und besonders effizient äh, lernen kann als KI?
0: Mhm. Und diese Firma wird dann hinterher von Apple jedenfalls gekauft?
1: Dazu, das kann ich nicht kom kommentieren, aber ich war äh, dann auf jeden Fall danach äh, in leitender Funktion in der KI-Forschung bei Apple.
0: Okay, also, also das heißt, mit oder ohne Firma wissen wir nicht, aber jedenfalls, du bist dann sozusagen ansatzlos von diesem Job in, der, in deiner eigenen Firma zu Apple gewechselt. Man darf dann unterstellen, dass das irgendwie mit der Firma was zu tun hat, und deinem dort erworbenen Wissen. Das darf man unterstellen, ja. <lacht> Und bist dann auch nach, nach USA gezogen hast dann da, in, da, da im Apple-Hauptquartier dann so eine Special-Projects-Truppe äh, geleitet.
1: Ja, genau. Also ich habe nicht die äh, komplette Special-Projects geleitet. Ich war halt KI-Forschung. Ähm, ich war die Special-Projects natürlich vor allem, findet das in den USA statt aber das, das Team, also ja ich war viel in den USA, ich war nicht nur in den USA, aber natürlich war die, das Zentrum der KI-Forschung für Special Projects in den USA. Und da habe ich viel gelernt, also das war eine wilde Zeit.
0: Apple ist ja gar nicht so die erste Hausnummer, an die man denkt, wenn man an, an KI denkt, oder, oder ist das falsch?
1: Das es ist richtig, dass man nicht so an Apple denkt. Das liegt zum Teil auch daran, dass Apple natürlich extrem zurückhaltend ist mit Veröffentlichungen. Also Apple hat sehr gute KI-Leute, aber hat in der, in der Zeit, bevor ich dort war, eigentlich nie irgendwas veröffentlicht, ist nie auf Konferenzen als Apple aufgetreten. Das hat sich tatsächlich in meiner Zeit, während ich da war, geändert für, eine, für, eine, für einen Moment. Ähm, da gab es also dann auf der NeurIPS, äh, einer der wichtigsten Konferenzen für KI, eine Präsentation, ähm, wo, wo ich und Team dann auch mitgearbeitet haben. Oder ähm, es war, gab einen Blog, es gab ähm, Paper, die veröffentlicht. Also das war gerade in der Zeit, hat sich diese diese Einstellung Apples und das Verhalten so ein bisschen geändert und wurde ein bisschen offener. Man hat ein bisschen mehr einen kollaborativen Ansatz gewählt. Dennoch ist Apple sicherlich unter all den Technologieriesen mit der verschlossenste.
0: Und die Zeit, also von der von der Firmengründung bis dann zum Ver also bis dann zu deinem Wechsel zu Apple und dann die Zeit bei Apple, wie viele, viele Jahre waren das in Summe dann?
1: Das waren nicht mal drei Jahre, hat die Firma existiert und dann war ich drei Jahre bei Apple.
0: Trotzdem hast du dich dann irgendwie entschieden, nach den drei Jahren bei Apple irgendwie wieder zurückzukommen nach Deutschland, was Neues, Eigenes zu machen?
1: Ja, genau. Das ähm, war, also eigentlich, eigentlich zwei wesentliche ähm, Trigger dafür. Der eine war die technische Faszination. Ich habe in der Zeit viel gelernt und viel gesehen und habe auch gesehen, dass es KI-Systeme, KI-Modelle gibt, die ich wirklich beeindruckend fand, wo ich wirklich. wirklich ähm, gemerkt habe, das könnte große Implikationen haben. Das sind KI-Systeme, die eine ganz andere, ja, ganz prinzipiell ganz anders funktionieren. Wir hatten ja vorhin dieses, ähm, dieses supervised learning, wo die KI einfach ein Signal nachmacht. Also, und die so ein Fußgängererkenner zum Beispiel, der wird nie in der Lage sein, mehr zu tun als Fußgänger erkennen. Und der kann auch nie besser sein als 100 Fußgänger richtig erkannt. Ja, das heißt, egal wie groß ich das mache, egal wie viel Daten ich da drauf werfe, ähm, ich kann nie mehr aus diesem System rausholen, als äh, alle Fußgänger richtig zu erkennen. Und das ist natürlich ähm, ja, keine besonders ja, ist praktisch, aber ist jetzt nicht irgendwie besonders faszinierend. Ähm, und diese neue Generation von KI, die eben damals gerade so ein bisschen anfing, die kann uns Dinge zeigen, die kann den Menschen übertrumpfen, die kann uns äh, Dinge äh, tun und zeigen und von denen können wir Dinge lernen, die uns grundsätzlich neu sind, die irgendwo ähm, Superhuman sind in ihren, in ihren Fähigkeiten. Und das ist ein, eine andere Designphilosophie für, für KI und das ähm, ja, hat mich sehr fasziniert und ähm, habe auch damals schon vermutet, dass das große Auswirkungen haben wird.
0: Und dann hast du entschieden, weil das jetzt gerade kommt und da kommt eine neue Welle sozusagen, auf die gehst du selber drauf und zwar nicht irgendwie im Silicon Valley, sondern in Heidelberg.
1: Genau, dass die. ich wollte an der Technologie arbeiten, die hat mich fasziniert. Dazu kam auch die Tatsache, dass Konzernmanagement für mich keine so richtig artgerechte Haltung ist.
0: <lacht> Aber trotzdem hätte man ja mit deinem Background dann da nach drei Jahren Apple irgendwo im Silicon Valley gründen können. Also machen ja stimmt. viele
1: Deutsche aus. Das, genau das hätte man machen können das wollte ich nicht machen einfach weil ich glaube dass also zum einen gefällt es mir in Heidelberg ich glaube aber auch dass es notwendig ist dass wir eine eine unabhängige KI-Firma haben KI auch Forschungsfirma haben die ungefähr in derselben Liga mitspielt wie das was in den USA und China passiert
0: also das heißt, du bist dann, sagen wir jetzt mal ein bisschen äh, groß formuliert, auch durchaus aus, aus patriotischen Gründen äh, zurückgekommen nach Deutschland?
1: Also ja, patriotisch oder idealistisch, es geht ja jetzt nicht nur um Deutschland für mich, es geht um ganz Europa und, und auch die Welt. Ich glaube, so, eine, so ein Gleichgewicht der, der Mächte ist generell eine gute Sache. Ähm, ich wollte einfach an einer Sache arbeiten, die äh, Bedeutung hat, ich hätte mich wahrscheinlich nicht mehr so richtig motivieren können für ein, ein, ein normales, in Anführungszeichen, Startup, was halt irgendein Produkt, irgendeine Nische findet und da etwas baut. Ja, und ich gehöre zu der masochistischen Sorte Mensch, die, die Spaß daran hat, für eine Sache zu kämpfen, für die es sich zu kämpfen lohnt.
0: Mhm. Okay, und in Heidelberg, die Gegend kanntest du und dann bist du da hingegangen und oder, oder war auch die, der Grund, dass da besonders viele gute Universitäten sind oder sowas?
1: Ja, das hat natürlich geholfen. Wir hatten mit der die Palas Judens, die war auch schon in Heidelberg. Also insofern kannte ich die Gegend. Und natürlich ist es in Heidelberg so, wir sind umgeben von ein paar der besten Hochschulen in dem Bereich, die man sich vorstellen kann. Ja, das ist, äh, Tübingen zum Beispiel, Cyber Valley mit Christian Kersting von der TU Darmstadt arbeiten wir eng zusammen. Ich selber war ja in Karlsruhe, also das ist ja alles jetzt relativ nah dran.
0: Hm. Generell sagst du ja auch, dass ähm, deutsche Absolventen in dem Bereich KI, also im weitesten Sinne, was da alles zugehört, Mathematik, äh, Informatik, dass die auf Weltniveau aktuell noch ausgebildet werden. Also wenn du in Deutschland in diese entsprechenden Studiengänge rauskommst, dann, dann bist du Weltklasse oder zumindest hast du hast eine Ausbildung, die Weltklasse ist. und musst dich da überhaupt gar nicht verstecken vor jetzt Hochschulen in den USA oder China oder so.
1: Das ist absolut so. Das habe ich auch, in, wie gesagt, bei Apple gesehen. Also deutsche Absolventen, deutsche Hochschulen sind Weltklasse. Wir haben ein paar, der ja, natürlich gibt es in jedem Jahrgang auch Blindgänger, aber die, die besten deutschen Absolventen sind auf absolutem Spitzenniveau. Leider war es eben bis vor kurzem oder eigentlich immer noch in Teilen so, dass die oft nicht für deutsche Firmen, für europäische Firmen dann arbeiten.
0: Sondern dann gehen die direkt nach dem Studium dann in die USA oder so?
1: Genau, also gehen entweder direkt rüber oder äh, arbeiten hier in Europa für US-Konzerne. Das gibt es natürlich auch.
0: Und dem wolltest du auch ganz bewusst was entgegensetzen, ein Gegenangebot machen?
1: Ja, ich finde es erstrebenswert, ähm, daran zu arbeiten, dass wir unsere KI-Zukunft und, und die Wertschöpfung damit, dass wir die äh, wieder unter Kontrolle kriegen.
0: Wir im Sinne von Europa, dass wir selber da, genau. da Okay. Und dann kam also dann die Gründung von Aleph Alpha, muss man kurz sagen. Also auch da, was ist da das Wortspiel? Wo kommt das daher? Das ist aus
1: der Mathematik. Da gibt es Aleph 0 Aleph 0 ist die kleinste Menge der unendlichen abzählbaren Zahlen. Also so mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, also halt unendlich. Und Aleph äh, Alpha ist die alphaste Menge der unendlichen abzählbaren Zahlen. Und ähm, ja, fand es zum einen den Klang natürlich schön von Aleph Alpha. Ich finde auch dieses Symbol der unendlichen Möglichkeiten ähm, attraktiv, ja, gefällt mir. Und Alpha ist ja sowieso im Bereich KI ein gern benutzter Buchstabe. Gibt ja irgendwie Alpha Star, Alpha Go. Also insofern äh, fand ich es passend. Mhm. Funktioniert international gut, der Name. Also
0: und wann, wann hast du das gegründet? Das war 2019. Okay, also noch gar nicht so lange her. Und direkt schon Anfang an gesagt, okay, ich ähm, habe hier eine, eine Vision und jetzt brauche ich Investoren. Und da hast du erstmal angefangen, an einem Produkt zu arbeiten. Und wie ging das los?
1: Das. Äh, manchmal habe ich es quasi selber finanziert, ähm, und, äh, zum, also zum Loslaufen. Und nach einem Jahr haben wir dann ähm, die Seed-Runde gemacht und Investoren mit reingenommen.
0: Mhm. Und. Was ist das Geschäftsmodell also der Firma? Oder was, was, woran arbeitet ihr ganz konkret?
1: Wir bauen, also wir forschen und bauen KI, ähnlich wie es eine OpenAI macht, ähnlich wie es eine DeepMind macht. Und diese Technologie, die wir, die wir bauen, die wollen wir Unternehmen, die wollen wir Behörden zur Verfügung stellen, damit die in der Lage sind, dieses neue diese neue Ära der KI souverän äh, zu betreten und eben nicht gezwungen werden in die Azure Cloud oder äh, nicht sich so, Sorgen müssen dass Teile ihrer ihrer Wertschöpfung verloren gehen und dann irgendwo am Schluss jemanden aus den USA
0: gewinnen also eine KI bauen heißt in dem Sinne, ihr baut eine Software, einen Algorithmus, den man dann kostenpflichtig nutzen darf, wenn ich es richtig verstehe. Also das ist ja so ein bisschen bei ChatGPT, ist ja auch so, man, irgendwann, wenn man das häufiger machen möchte, dann muss man dafür bezahlen. Also ihr habt dann auch sozusagen einen Algorithmus, den man als Volumenmodell dann bezahlt, dafür, dass man den nutzen darf. Und das ist am Ende dann ja ein ziemlich simples Modell. Also ihr stellt eine Service zur Verfügung und der wird danach nach Verbrauchsmengen abgerechnet. Das ist
1: das Basismodell und das ist simpel. Das ist das, was viele Startups nutzen, die unsere Technologie im Hintergrund einbinden. Wir haben aber auch, und das ist ja so ein bisschen der Fokus unserer Tätigkeiten, ähm, groß, mit großen Unternehmen, mit, mit großen Konzernen, äh, mit denen wir dann mehrjährige Verträge abschließen, die also diese Technologie lizenzieren und dann äh, integrieren und daraus dann eigene Produkte bauen oder das in ihren eigenen Systemen ähm, optimal einsetzen können. Und das ist so ein bisschen das, wo wir eigentlich fokussiert drauf sind, dieses verbrauchsbasierte API-Business. Äh, das, äh, das passiert und das freut mich auch, aber das ist nicht äh, so, dass wir darauf irgendwie Marketing oder Business Development Aktivitäten äh, fokussieren.
0: Aber am Ende ist es ein B2B-Modell. Also normale Menschen werden jetzt mit Aleph Alpha nie in Berührung kommen, sondern es steckt dann in irgendwelchen anderen Produkten drin, die man so kennt, aber ähm, euch selber sieht man da eigentlich gar nicht.
1: Richtig, genau. Wir, wir sind dann eventuell ein eine Conversational Interface, was irgendein Konzern oder eine Behörde verwendet. Also Sowas in der Richtung, da kann man dann schon mit unserer Technologie in Berührung kommen, aber wir selber wollen an den Endverbraucher nichts verkaufen.
0: Mm-hmm. Um. Ihr habt auch nur deutsches Geld bislang genommen. ne also, ich ist richtig, also Das heißt, deine, deine Philosophie setzt sich da so ein bisschen fort. Also die Investoren, äh, ein paar kennt man ja auch. In, irgendwie ich, ich glaube, Early Bird war auch schon mal ein Kollege im Podcast. Lakestar der Klaus Hommel ist da, glaube ich, dahinter. Ähm, 468 Capital, da ist der Alexander Kuttlich. Ähm, auch. Also das sind alles so die, sagen wir mal, Deutsche. Du hättest ja wahrscheinlich auch, also zumindest wenn man das so aus der Ferne wahrnimmt, dann denkt man ja, hätte ich jetzt getippt, da ist jetzt irgendwie Sequoia investiert oder irgendwelche Superstar-globalen äh, Brands äh, von Investoren aber nein, deutsche Firmen, warum?
1: Naja, das ähm, hat alles mit der Mission zu tun. Ähm, auch das ist eine, eine Sache, also so die Gespräche, die ich geführt habe, ja, da haben viele gesagt, das klappt nicht, also eine, eine KI-Forschungsfirma äh, mit, äh, mit auf Spitzenklassenniveau in Deutschland bauen, klappt nicht. Das mit deutschen, europäischen Investoren finanzieren, klappt nicht. Da ja, ist uns gelungen. Also ist in der Tat etwas Außergewöhnliches. Ist, soweit ich weiß, auch der deutsche Deep-Tech-Finanzierungsrekord.
0: Weil so viel Geld reingeflossen ist?
1: Ja, ja, genau. Weil es halt eben also für US-Verhältnisse nicht unbedingt viel Geld ist, aber für deutsche Verhältnisse war das dann doch schon viel Geld.
0: Was, welche Summe reden wir jetzt insgesamt? Wir haben insgesamt 28 Millionen ähm, Euro von VCs. Mhm. Und jetzt gibt es verschiedene Listen, auf denen steht, was könnten die nächsten deutschen Unicorn sein? Oder es gibt so Rumors im, im Markt, was ihr jetzt aktuell wert seid. Und Also ihr werdet schon zumindest mal gehandelt als kommendes Unicorn. Oder vielleicht seid ihr sogar schon eins? Was ist also dein take zu? Also wenn uns das gelingt. Ähm,
1: bisher waren wir erfolgreicher, als uns viele äh, zugetraut hätten. Aber natürlich äh, müssen wir jetzt, gegen 20 Milliarden, die Microsoft gerade auf das Thema wirft, überleben. Wenn uns das gelingt, wenn es uns wirklich gelingt, hier eine, ein europäisches Pendant zu OpenAI und Microsoft zu bauen, dann wird das natürlich viel wert sein. Aber das bis dahin ähm, wird es auch noch die ein oder andere Herausforderung geben.
0: Also macht ihr jetzt schon Umsatz?
1: Ja, ja, wir machen Umsatz, genau. Also, wir sind auch ganz ordentlich. Wir sind, ich glaube, äh, was man sagen kann, ist im Vergleich zu den anderen Startups in dem Bereich, äh, haben wir was Kommerzialisierung angeht, äh, sogar die Nase vorn.
0: Also, sagen wir mal, eine Größenordnung? Siebenstellig. Okay, siebenstellig. Also das ist heißt also nicht jetzt irgendwie 50 Millionen, aber eher so genau. 50 genau. also, Millionen. Aber
1: es, es ist so, also der, der Vorteil ist an dem, was wir machen, ähm, diese Technologie, also so ein Modell zu betreiben ähm, im Internet und per API zur Verfügung zu stellen, das braucht sehr viele Ressourcen. Man braucht so also GPUs, man braucht Spezial-Hardware, äh, um das zu betreiben und die ist relativ teuer. Und das führt dazu, dass so ein Betrieb dass man gar nicht so viel Marge damit machen kann, weil eben der, der Betrieb, der technische Betrieb so teuer ist. Da haben wir aber den Vorteil, dass eigentlich unser Fokus und unser Geschäftsmodell gar nicht unbedingt auf diesen, auf diesen Betrieb, API, fokussiert, sondern dass wir eben diese mehrjährigen Lizenzierungsverträge mit großen Unternehmen machen wollen, und das ist ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell, wo wir natürlich viel Kontrolle und äh, Empowerment an die Unternehmen geben, wo wir dann aber natürlich ähm, mehr Marge machen können.
0: Hm. Wie viele Menschen arbeiten denn aktuell für Alpha Alpha? 50. 50, okay. okay. Ähm, und, und sag mal, das heißt, irgendwie jetzt aktuell, würdet ihr das weiter bauen? Oder ich meine, es gibt ja diese großen Allianzen, die man lesen kann, OpenAI, Microsoft und so. Ist sowas für euch auch ein Thema, dass da jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendeine, in Deutschland müsste man ja wahrscheinlich dann Wer könnte das sein? SAP oder so, irgendwie eine große europäische Firma, ähm, sich ähnlich aufstellt wie eine, wie eine, wie eine Microsoft? Oder, oder kann man das alleine durch, durchhalten? Oder wollte jetzt die nächste große Runde machen? Aber wie muss ich sich das vorstellen?
1: Ja, das wird sich zeigen, ob wir das alleine durchhalten können. Wir haben momentan dadurch, dass wir unabhängig sind, ähm, das ist mhm. ein Wert an sich. Wir haben viele ähm, Kunden und Partner, die uns genau deswegen auch schätzen, weil wir unabhängig sind, weil wir es unseren Kunden ermöglichen, in jede Cloud zu gehen und auch on-premise, also auch im eigenen, im eigenen Infrastruktur die Technologie verwenden zu können. Das, das macht uns einzigartig. Das können aktuell nur wir oder das bieten nur wir. Also diese Unabhängigkeit hat Vorteile für uns, aber natürlich hat es auch, ist es auch sehr attraktiv, einen starken Partner zu haben. Denn, ja, wie du sagtest, Microsoft, also OpenAI, hat durch die Partnerschaft mit Microsoft natürlich viele Vorteile, Zum, was die Kommerzialisierung angeht, was den Vertrieb angeht, aber natürlich auch was die Finanzierung angeht.
0: Da spielen jetzt Milliarden eine Rolle. Also das ist die Frage, ob man das dann von VCs bekommen kann, gerade so in der aktuellen Phase, wo ja generell alle da ein bisschen vorsichtig sind irgendwie auf, auf der in Investitionsseite. Ähm, und, und ja, also ich meine, am Ende werden doch wahrscheinlich noch die großen amerikanischen Firmen bei euch anklopfen. Also ich meine, die, die jetzt bei ähm, OpenAI nichts im Zug gekommen sind und nichts Eigenes haben, also Google hat ja, glaube ich, viel Eigenes gebaut, es ähm, gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Salesforce und sonst wem, also da wahrscheinlich führst du schon eine Menge Gespräche in der Richtung.
1: Ich führe ein paar spannende Gespräche gerade.
0: <lacht> okay. okay. Ähm, man kann auch lesen, dass das, was ihr am Ende an, an Leistungen erbringt, das ist auch wohl wettbewerbsfähig und sogar in Teilen besser, als das, was wir jetzt so bei ähm, ChatGPT äh, und so ähm, sehen können. Also Ich kann es nicht nachvollziehen, aber es gibt da so einen Artikel bei Heise und so, habe ich jetzt ein bisschen gelesen, und da steht am Ende drin, dass, dass, dass ihr da total wettbewerbsfähig seid.
1: Das glaube ich, kann man sagen. Es gibt Dinge, die OpenAI besser kann, die ChatGPT besser kann. Also unser Modell kann zum Beispiel jetzt nicht die amerikanische Unabhängigkeitserklärung im Stil von Jar Jar Binks so gut schreiben wie ChatGPT. Also da gibt es absolut Sachen, wo... wo äh, die USA und, und, und Microsoft die Nase vorne hat. Und jetzt andere Sachen, wo wir die Nase vorne haben. Ähm, wir haben zum Beispiel die Multimodalität, haben wir erfunden, also dass man diese Systeme eben nicht nur mit Text, sondern auch mit Text- und Bildkombinationen verwenden kann. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen eine Neue Form der Erklärbarkeit und der, der quasi Steuerung, dass man also diese Halluzinationen, Falschinformationen besser erkennen oder verhindern kann. Also, ich, ja, wir sind, äh, was auch Benchmarks ähm, angeht, die haben wir ja vor ein paar Tagen veröffentlicht, äh, sind wir vergleichbar äh, mit, mit GPT-3, äh, haben ein paar Vorteile, äh, OpenAI hat ein paar Vorteile, ja, jetzt kommt aber natürlich dieses Jahr wahrscheinlich GPT-4. Das heißt, das, das, darauf sollten wir uns jetzt nicht ausruhen.
0: Aha. Aber am Ende geht es sowohl bei Open Air als auch bei euch dann jetzt derzeit vor allem um Sprache? Also, wir haben die Multimodalität seit ähm,
1: 2021. Die haben wir entwickelt, die haben wir erfunden. Unser Modell kannst du mit jeder bild sprach -Bild kombination verwenden. Vor wenigen Monaten haben wir das einzige multimodale Bilderzeugungsmodell. Ähm, veröffentlicht, also aus äh, mehreren Texten und Bildern in der Kombination neue Bilder erzeugen können.
0: Aber also trotzdem, wir haben ja anfangs gesprochen, bei der allererste Firma, da ging es um Logistikoptimierung, die zweite, ähm, da ging es dann um sozusagen äh, Fußgänger zu erkennen ähm, und jetzt äh, hat man das Gefühl, irgendwie alle reden von KI und, und diesen großen Sachen, ähm, aber die Firmen, auf die es dann zuspitzt, die machen, sagen wir im weitesten Sinne Erkennung oder ja, wenden ganze, die ganze Technologie an auf, auf sprachliche Sachen?
1: Sprachmodelle spielen aktuell eine sehr große Rolle. Und das liegt daran, aus, aus, so erkläre ich es mir, dass in Sprache, das geht ja nicht nur um die Sprachfähigkeit an sich, es geht auch darum, dass diese Modelle an allen Texten, die Menschen je erzeugt haben, lernen können. Und alle Texte, die Menschen erzeugt haben, die äh, enthalten eben auch unser Wissen, unser Denken. Also die ganzen Strukturen unseres Denkens, die ganzen ähm, Schatten der menschlichen Intelligenz sind in Texten enthalten und deswegen kann eine KI, die auf diesen Texten, auf, diesem, auf dieser großen Menge des Universums, der, der aller möglichen Sprache, Sprache trainiert wurde, kann dann eben etwas, was so aussieht wie Denken.
0: Okay, das heißt, wenn man über KI aktuell spricht, dann spricht man über den über Sprache als den Anwendungsraum oder den Bereich, in dem es passiert. Also ne, manchmal gibt es ja so Horrorvisionen. Ich glaube, der Elon Musk hat mal gesagt, er fürchtet sich ja dann vor irgendwelchen Kriegern, die dann irgendwie auf AI-Basis äh, ganze Heere äh, betreiben und dann irgendwie die Menschheit niederschlagen und so. Ähm, das ist ja was über Sprache deutlich hinausgeht. Aber da sind wir noch gar nicht.
1: Das sind wir noch nicht. Also natürlich gibt es auch Firmen, die KI auf militärische äh, Themen anwenden. Auch das ist äh, wichtig. Als Quelle der menschlichen Intelligenz kann ich eigentlich jeden Wissensprozess, also jeden informationsbasierten Wertschöpfungsprozess, den kann ich irgendwie mit Sprache abbilden. Ja, ich kann also alles, was im Zweifelsfall eine Intelligenz vonnöten hat, kann ich irgendwo auf die Welt, in die Welt der Sprache bringen. Und das macht eben diese Sprachmodelle
0: so, vielseitig. Ist es so, dass ähm, dieses äh, sozusagen ähm, Angebot von ChatGPT, äh, dass man ja als, wo ja jeder ähm, einfach mal mitspielen kann, man muss sich nur einen Account anlegen, dann kann man da sozusagen das ausprobieren, das ist ja doch was, was sozusagen viral gegangen ist in den letzten Monaten, wo alle so fasziniert waren, das könntet ihr auch anbieten, rein technisch, aber ihr könnt es euch nicht leisten, kommerziell, weil sozusagen die ganzen Rechenoperationen, die man dann sozusagen kostenlos uns allen Nutzern, da neugierigen Menschen ähm, ermöglichen wird, das wäre für euch viel zu teuer, das zu bezahlen?
1: Ja, also im Prinzip schon. Wir haben auch eine ähnliche Technologie. Was bei ChatGPT, was, was diese Technologie so beeindruckend gemacht hat, gerade auch im spielerischen Umgang, ist eine, ein Feintuning des Modells auf Basis eines Datensatzes, der von Menschen annotiert wurde. Also was, Microsoft OpenAI MI gemacht haben, ist, sie haben sehr viele, also tausende Menschen ähm, dafür bezahlt, dass sie einen Datensatz erstellen, der ja, die menschliche Präferenz, äh, unseren, unseren quasi Geschmack äh, in der Interaktion mit so einer KI ähm, enthält und haben diesen Datensatz dann genutzt, quasi also, um, oben, also um das Basismodell äh, zu ChatGPT zu machen. Und äh, das Besondere an dieser Sache ist eben, dass äh, das recht aufwendig war. Also äh, dieser allein die Erstellung dieses Datensatzes hat ungefähr so viel gekostet, wie wir als Firma insgesamt ausgegeben haben. Ja, und dann was du, was du auch noch sagtest, stimmt natürlich auch. So ein Testbetrieb, der viral geht, der ist natürlich allein schon von den Betriebskosten unglaublich teuer.
0: Weil da immer Serverleistungen hinterstehen und immer, also irgendwie musst du die Rechenoperation bezahlen, ist Genau. Aha. Aber trotzdem würdest du dir da vorwerfen, dass du da im Marketing auf einmal rechts überholt wurdest oder links überholt wurdest, weil mittlerweile redet die ganze Welt von denen. Ähm und, und das ist ja auch was wert. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, da OpenAI ist sozusagen die Benchmark und wir reden ja auch drüber und ähm, hätte, im Nachhinein hätte man da nicht auch irgendwie so ein, so ein, so ein Case-Study irgendwie machen müssen oder dass das Geld auch in so eine Richtung ausgeben müssen. Dann sagst du, nee, ist nicht unser Modell. Äh, da bringt eigentlich einem gar nichts, dass jetzt die ganze Welt oder alle möglichen ahnungslosen Menschen über OpenAI reden. Ähm, das ist für dich vollkommen egal.
1: Nein, das ist sogar hilfreich. Wir, wir hätten das nicht machen können. Also wir hätten nicht die Mittel gehabt, die Möglichkeiten gehabt, ähm, diese Sichtbarkeit international herzustellen. Ja, das heißt, äh, OpenAI war schon immer sehr gut, was Marketing angeht. Also OpenAI hat es immer schon geschafft, die eigene Technologie äh, sehr gut in die Sichtbarkeit zu kriegen. Und ähm, ja, wir, wir konnten diese ähm, diese Aktionen, auch dieses, dieses Feintuning, das hätten wir alles nicht so machen können, wie es Microsoft und OpenAI äh, tun konnte. Und insofern hat es, hilft es uns, weil jetzt dadurch, dass das so viral gegangen ist, dass das so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hat jeder gemerkt, dass wir in der industriellen Revolution stecken. Also, auch Menschen, die sich nicht so mit KI beschäftigt hatten, die haben jetzt das gesehen, die haben jetzt Beispiele gesehen, die haben mal mit ChatGPT rumgespielt und die haben jetzt alle gemerkt, uh, jetzt passiert gerade irgendwas Überraschendes, es passiert schnell und es hat große Auswirkungen und jedes Unternehmen denkt jetzt darüber nach. Jedes Unternehmen der Welt, würde ich mal unterstellen, denkt, was ist unsere Strategie, wie wollen wir diese industrielle Revolution angehen. Und das hilft uns, diese Sichtbarkeit auf das
0: Thema hilft uns sehr. Aber ist es ist nicht verrückt, dass jetzt nur, weil die jetzt so einen Case gebaut haben, auf einmal, random, jetzt auf allen Konferenzen, in allen äh, Publikationen, überall... Das auf einmal gehypt wird. Also, das hat ja jetzt mit der. Ich meine, ich unterstelle mal, die, die Entwicklung geht ja relativ linear voran. Also, die man beschäftigt sich jetzt seit Jahren damit, du bist schon seit Jahren da dran. Und auf einmal jetzt, weil die da so ein ja, interessant zu nutzendes, für alle Menschen offenes Ding geschaffen haben, reden auf einmal alle drüber. Das wirkt so, so irgendwie auch so, so willkürlich.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber natürlich eine. Man, kann da, man sieht da eine, eine Linie, also das hat System, da ist ein roter Faden dahinter. Ja, bereits GPT-2 hat damals relativ viel Presseaufmerksamkeit bekommen. Aber natürlich war ich auch überrascht davon, wie stark ChatGPT jetzt in die Sichtbarkeit kommt. Ich war in Davos auf so einem Panel zur zu AI. Ja, ganz Davos gab es eigentlich nur drei Themen, Ukraine, Nachhaltigkeit und ChatGPT ja, das ist natürlich schon verrückt.
0: <lacht> aber ist, ist das gerechtfertigt, würdest du sagen? Also ist da jetzt wirklich ein Quantensprung oder ist es eigentlich nur der nächste Schritt einer ohnehin schon seit Jahren laufenden Evolution? Oder, oder erleben wir jetzt wirklich hier aktuell gerade im Jahr 22 oder 23 einen Quantensprung?
1: Beides. Also zum einen ist es ein, eine sinnvolle Weiterentwicklung, die zu erwarten war von jedem, der quasi in, der, in dem Bereich äh, unterwegs ist. Es ist aber dennoch eine der wichtigsten Entwicklungen, in der wir jetzt drin sind, die es je gab in der Menschheitsgeschichte. Wir sind in einer der, wie McKinsey in einer Studie schätzt, ähm, stärksten, schnellsten verlaufenden industriellen Revolutionen und äh, insofern ist, ja, macht das Sinn, es ist, keine, es ist nichts, was nicht äh, erwartet wurde, aber es ist dennoch eine Entwicklung, die sehr ernst zu nehmen ist und die auch weitreichende Implikationen hat.
0: Jetzt suche ich ja noch immer nach den Punkten, wo so eine neue Entwicklung auch wirtschaftlich was verschiebt und jetzt Milliarden, äh, sagen wir mal, neu allokiert oder irgendwo wegnimmt. Und so, das ganze, so, und dann frage ich mich, wie kann das denn jetzt passieren? Also ich, ich sehe, dass das jetzt da ist und dass man das irgendwie nutzen kann und, und so und da rumspielen kann. Aber also, dann höre ich, die erste Anwendung, die jetzt demnächst käme, wo man das dann erleben könnte, die ganze Möglichkeiten von KI, wäre dann bei... Wortvervollständigen vervollständigen von To-Do-Listen, dass man dann irgendwelche ähm, Kalkulationen würden dann automatisiert, so wie man das schon so auch kennt von irgendwelchen Autocorrect-Lösungen ähm, bei, bei, bei früher bei Word oder jetzt bei irgendwelchen Schreibprogrammen, die gäbe es dann demnächst an noch in besserer Form. Da denke ich mir, ja gut, das ist ja schon mal erfreulich, aber es spart viel Zeit ähm, und macht das dann die Texte besser. Aber ist das jetzt wirklich die Applikation, die Milliarden verschiebt? Was
1: wir hier haben, ist eine, sowie wie Elektrizität. Ja, wir haben was erfunden und jetzt fangen sehr viele Firmen, äh, Start-ups, aber auch etablierte Unternehmen an, Lösungen zu bauen, Produkte zu bauen, ähm, zu integrieren, um diese Möglichkeit ähm, in die Anwendung zu bringen. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze, die aktuell sehr gut funktionieren. Einer ist natürlich der, wie du es ein bisschen auch erwähnt hast, dass wir, beim Schreiben Hilfe haben. Ja, also jeder, der professionell schreibt, der äh, Texte von hoher Qualität schreiben äh, will und muss, der kann die Technologie sich zum sich zum zum zu Nutze machen bei dem Schreiben. Da gibt es zum Beispiel solche Anbieter äh, wie wie Language Tool. Ähm, das ist ein äh, das ist ein äh, tolles Unternehmen, was eben diese Technologie nutzt und dann so eine Schreiboberfläche mitmacht, die mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Es gab im Bereich Copywriting, also wenn ich jetzt irgendwo Werbetexte schreiben will und so. Also gerade diese ganzen Branchen, Journalismus, Content-Branchen, die sind in Aufruhr. Was wir im Fokus haben, ist eigentlich diese sind, sind Arbeitsschritte, die extrem komplex sind und die auch sehr kritisch sind. Also zum Beispiel juristische Arbeitsschritte, medizinische Arbeitsschritte in der Finanzwirtschaft. Das sind so Themen, wo es gar nicht so einfach Einfach ist, dass man sagen könnte, ah, es gibt irgendwie eine Frage und dann gibt es eine Antwort und die ist entweder richtig oder falsch, sondern es ist eigentlich immer eine Orchestrierung und ein Abwägen von komplexen Perspektiven auf ein Thema. Mhm.
0: Zurück zum Podcast. Okay, aber sag nochmal dann vielleicht, wo du erwartest, dass das jetzt irgendwie zumindest sich zum ersten Mal zeigt in der Neubewertung von, von Firmen von, von, oder Neuentstehung von Firmen. Also, oder mal noch konkreter gefragt, wird es jetzt dazu führen, dass Bing Google wirklich erheblich ähm, beeinträchtigt und Marktanteile abjagt zum Beispiel? Das kann passieren, ja. Ich habe noch nie, äh, ich glaube, das erste Mal seit jeher,
1: dass ähm, Machine Learner ähm, sich auf eine Bing-Warteliste eintragen. Äh, da das schon passiert viel. Es gibt aber auch im Bereich ähm, Jura. Also da ist schon unheimlich viel im Gange. Die, äh, eine der, der größten ähm, Application-Layer-Firmen war jetzt auch Jasper. Die haben aus dem Nichts 100 Millionen Jahresumsatz äh, Gebaut. Ja, wie, wie nachhaltig das ist, ist ein ganz anderes Thema, aber da sieht man eigentlich, wie viel Potenzial, wie viel Bewegung. Was machen die? Ist.
0: Also, also, wo kommen die so? Nach? Die machen auch
1: so Werbetexten, also so, so Writing-Tools, also wenn man jetzt ähm, Texte erstellen will, Blogbeiträge, ähm, Werbetexte, sowas. Mhm.
0: Mhm. Okay. Aber das hältst du nicht unbedingt für nachhaltig.
1: Naja, es ist die Frage ist immer die auf dem Application-Layer. Also es, gibt, es gibt drei Layer in der, in der Generative AI, wie man es jetzt nennt. Das ist der Infrastruktur-Layer, also die, die ganze Hardware, die Basis, die Cloud, auf der das läuft. Dann gibt es das Modell selber, das wäre das, was GPT-3 ist oder Luminus bei uns. Und dann gibt es Applikationen, die diese Modelle verwenden. Und ähm, bei den Applikationen, die im Hintergrund dann eben Luminus verwenden oder GPT-3, ist immer die Frage, wie sehr können die ihren Vorteil verteidigen. Weil es sind mehr oder weniger aufwendig und, und gut gemachte, Interfaces, die aber die Intelligenz, die sie, die sie quasi verwenden, in Teilen ja nicht selber gebaut haben, sondern einfach ein Modell von OpenAI oder von Alpha verwenden. Und dann kann man natürlich sagen, ja gut, so, so ein Modell, so ein Alpha-Modell verwenden und ein schönes UI drüber bauen. Das kann ja irgendwie jeder.
0: Aber am Ende kannst du ja die Marge rausziehen. Also ich meine, wenn du siehst, es läuft bei denen und die brauchen zwangsläufig deine Technologie, dann kannst du ja dann sagen, die Kosten steigen jetzt ein bisschen.
1: <lacht> kann ich machen, genau. Und dann ist die Frage, gibt es eine Alternative? Also ja, ist äh, OpenAI Microsoft eine Alternative oder geht es jetzt um eine Sache, die zum Beispiel nur ich kann? Dann habe ich natürlich eine größere Pricing Power.
0: Aber gibt es jetzt denn schon viele Services, die sozusagen auf eurer Aleph Alpha oder auf, 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 auf Luminous ähm, aufsetzen? Also hast du da schon sozusagen, siehst du da schon Geschäftsmodelle, die sozusagen jetzt auf eurem Rücken irgendwie irgendwann entstehen?
1: Ja, also da gibt es da gibt's schon viele. Das wird auch immer mehr. Ähm, das ist dieses Thema, das ist nicht so im Fokus bei uns. Aber es passiert dennoch. Also wir haben viele, viele Partner, auch den, die wir uns also auch gerne unterstützen. Das freut mich sehr zu sehen. Ähm, da ist sehr viel Bewegung vor kurzem habe ich mit der, mit der Tina Klüver gesprochen, die das Kiez äh, leitet, also die Direktorin des, des KI Entrepreneurship Zentrum in Berlin ist. Und die hat gesagt, ein Großteil der Startups, die jetzt entstehen, nutzen die, nutzen eine dieser Technologien im Hintergrund.
0: Mhm. Ihr habt auch mit euer eigenes Rechenzentrum, ne? habt, Vor kurzem konnte man lesen, habt ihr mit irgendwie Politikern äh, ein Rechenzentrum eröffnet, das in Bayreuth oder im Großraum Bayreuth stehen soll?
1: Genau das. Ähm, wir, haben das äh, wir besitzen und betreiben das äh, stärkste kommerzielle
0: KI-Cluster Europas. Okay, und also das heißt, euer Modell ist jetzt nicht nur Software, sondern auch wirklich dann irgendwie so Hardware, Rechenzentren und so, das sind ja schon zwei verschiedene paar Schuhe eigentlich.
1: Das sind zwar, genau, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir haben ein Rechenzentrum, wir benutzen auch Clouds. Also wir machen nicht, all, nicht, nicht nur unsere eigene Hardware, aber wir haben eben auch eigene Hardware. Und der Grund dafür ist natürlich auch da wieder die Mission Souveränität. Wir wollen für unsere Kunden und unsere Partner das Maximum an Sicherheit und Souveränität anbieten, was, was möglich ist.
0: Werden jetzt mehr Produkte entstehen auf Basis von dem, was ihr entwickelt, die dann sich an Endkunden wenden oder eher an, an, an Geschäftskunden? Also unser Fokus ist auf B2B, unser Fokus mhm. sind auf komplexe Wertschöpfungsprozesse
1: in Konzernen und Verwaltung, ähm, die Bewegung, es gibt unheimlich viel, was B2C entsteht. Also es gibt unheimlich viele äh, Firmen, die jetzt entstanden sind, die äh, auch tolle Sachen machen die zum Beispiel sowas wie äh, bei Konferenzen mithören und danach eine Zusammenfassung an alle Konferenzteilnehmer schicken. Und so. Also tolle Sachen. Äh, man muss bei den ganzen Themen, also alles, was GPT-3 verwendet, da sollte man wissen, dass jedes Datum, was man dorthin schickt an Chat-GPT oder GPT-3, das wird komplett der kommerzielle, äh, Besitz von Microsoft. Also Microsoft kann jede Information, die dort hingeschickt wird, komplett und ohne Einschränkung kommerziell nutzen. Wenn ich also irgendeinen äh, Text äh, dort hinschicke, dann gehört der danach Microsoft.
0: Hast du ähm, einen ähnlich düsteren Blick äh, auf, auf diese ganze AI-Entwicklung? Ich meine, was, was Elon Musk dazu als, als Worst-Case-Szenario sieht, habe ich ja schon mal gesagt, aber ich glaube, der der Sam Altman, also der OpenAI ähm, CEO oder Gründer, ähm, der spricht auch von, von Szenarien, wo dann AI angreift und irgendwie, dass Maschinen immer in die Welt übernehmen könnten. Sind das auch so Sachen, die in deinem Kopf drin sind? Ja, sind es.
1: Und ist auch ernst zu nehmen aus meiner Sicht. Also jetzt solche Terminator-Fantasien sind vielleicht ein bisschen zu sehr Hollywood. Aber dennoch haben wir hier Technologie, die sehr schnell besser wird. Und die in der Lage ist, jetzt schon und äh, mit, mit großer Sicherheit äh, noch in viel weiterem Maße in wenigen Jahren ähm, unsere Welt ganz stark zu beeinflussen. Und dass das eine Gefahr darstellt auch, dass das auch eben schief gehen kann und dass das aber, da geht es gar nicht nur irgendwie um, um Angreifen. Ähm, für mich die, die ganz naheliegende Frage ist, wie schützen wir unsere Werte in einer neuen Ära. Ja, denn ähm, unser ganzes System, unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf einer liberalen Demokratie, auf einem, einem Partizipationsprinzip, auf einer gemeinsamen, also der Zusammenarbeit, einer gemeinsamen Wertschöpfung. Und ähm, diese schnelle Entwicklung, die hat zumindest das Potenzial, diese Strukturen die ähm, ja auch notwendig sind, die unsere, unsere Werte tragen, ähm, durcheinander zu bringen und eventuell auch zu zerstören.
0: Mhm. Aber halt eher dann so indirekt weniger greifbar als, als jetzt eben über Waffen, sondern es einfach so ein bisschen diese Strukturen ausgehöhlt werden und es werden dann irgendwelche Prozesse in Gang gesetzt, die langsam dafür, über Zeit dafür sorgen, dass halt Menschen nicht mehr so reagieren wie früher.
1: Das, das ist das Erste, was passieren wird. Das Erste, was passieren wird, ist, dass, ähm, ja, nehmen wir an, äh, wir sind jetzt nicht erfolgreich, dann gibt es kein europäisches Unternehmen, was diese Technologie bauen kann, dann wird die Kontrolle darüber, wie die Zukunft aussieht, in der wir leben und äh, die wird eben nicht hier sein, die wird in den USA sein und natürlich damit auch, du hast es vorhin gesagt, die Wertschöpfung, die dadurch entsteht, die wir brauchen hier, um die kulturellen, die sozialen, die politischen Aspekte dieser Entwicklung eben zu gestalten. Da brauchen wir ja Mittel dafür, wir brauchen da äh, ja, äh, Benzin oder äh, Treibstoff, um, um quasi äh, Veränderungsprozesse
0: zu starten. Diese ähm, wird uns fehlen. Ab und zu kann man auch von anderen europäischen Firmen lesen. Du sagst jetzt gerade so, ich meine, du bist ja auch der Gründer, du hast ja auch das Interesse, dass ihr jetzt da sozusagen im Mittelpunkt steht, aber gleichzeitig, es werden auch andere Namen genannt von europäischen AI-Firmen, die, die es irgendwie gibt oder sagst du, die sind aber alle nicht auf dem Niveau ernst zu nehmen.
1: Ja, es gibt natürlich tolle AI-Firmen, das ist auf jeden Fall richtig. DeepL zum Beispiel ist auch eine tolle, tolle Firma. Im Sinne von, wer baut Technologie, wie sie OpenAI baut, da würde mir jetzt keiner einfallen. Also vielleicht auch einfach nicht gesehen, kann, kann immer sein, aber Sprachmodelle in der Größenordnung mit, mit der vergleichbaren
0: Forschung wüsste ich jetzt gerade nicht. Also DeepL ist ja die Besetzungstirma, ne? also ja. irgendwie aus, aus Köln. Ist denn also, inwiefern ist das anders? Also, ich meine, das, was, was, das, die wurden ja auch lange Jahre als sozusagen total führend in dem Bereich und auch, ja, die waren so ein bisschen so das, das Halbkit eigentlich, bevor jetzt irgendwie ähm, äh, OpenAI kam. Da wurde so gesagt: guck mal, DeepL kann das besser als, als Google Translate und so, das ist die viel bessere Übersetzung, also sind da ziemlich weit vorne. Aber es hat dann trotzdem nicht so viele Menschen interessiert. Ähm, was kann jetzt auf einmal OpenAI so viel besser als DeepL? Die L
1: interessiert, glaube ich, immer noch viele Menschen. Also es gibt, die sind immer noch sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, sie sind immer noch eine der besten, vielleicht sogar der beste Übersetzer. Also ist auch aus meiner Sicht eine, eine ungebrochene Erfolgsgeschichte. Es ähm, ist ein bisschen anderer Use Case halt. Also die L ist ein ein Use Case Übersetzung und den machen sie phänomenal gut. Mhm. Und ähm, das, was wir bauen, ist eine allgemeine Intelligenzinfrastruktur, wo eben auf derselben, auf demselben KI, auf demselben Modell werden äh, Poesiealben ähm, äh, mit Texten versehen, können Anwälte bessere äh, Analysen machen, ja, können die, die Verwaltung intern Texte zusammenfassen. Also das ist quasi alles das gleiche Modell, es ist halt ein bisschen andere anderer Fokus, ein anderer
0: Setup. Mhm. Hast du eigentlich den, den Sam Ortman mal kennengelernt?
1: Äh, kennengelernt ist zu viel. Also äh, Gesprochen ja, aber äh, nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, ich habe ihn kennengelernt.
0: Okay, und also ist denn, ist denn der selber so, also liest du da dessen Research, also ist der selber so das, auch das Brain dahinter, oder ist der mittlerweile mehr der Kaufmann, der das äh, vermittelt?
1: Also er war nie der äh, spitzen äh, Researcher selber. Er hat ein, äh, wie es mir scheint, tiefes Verständnis dessen, was da passiert, aber ist nicht selber der treibend, die treibende Kraft des Researches. Ähm, ja, da werde sicherlich äh, geht mir ja ähnlich äh, in Teilen, einfach keine Zeit auch.
0: Du hast ja sogar mal einen, einen, einen Twitter-Post gemacht, der ziemlich so viral ging, wo du geschrieben hast, es fing dann so an, ChatGPT äh, ist eigentlich useless. Ähm, äh, da dachte ich, hätte ich vielleicht darüber kennengelernt, aber ähm, scheinbar nicht. Warum, warum, äh, warum siehst du, also ich meine, das ist ja schon jetzt eine, nach, gegen all den Hype eine sehr überraschende Aussage.
1: Ja, du musst allerdings dann vollständig zitieren, weil ich gesagt habe, es ist useless für gewisse Aufgaben, für gewisse, in gewissen Kontexten. Und das ist tatsächlich auch das, was uns unsere Kunden sagen. Also Wir haben einen Kunden, der ist ein, ja, mit einer der, der kompetentesten Ansprechpartner im Bereich äh, Legal in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, die haben dort auch Tests gemacht mit äh, ChatGPT. Die haben gesagt, wie reagiert denn ChatGPT auf juristische äh, Probleme? Und haben gesagt, alles, was nicht mehr Allgemeinwissen ist, also jedes juristische Frage oder Situation, die ein bisschen in der Komplexität höher ist als, als Allgemeinwissen, da war ChatGPT eigentlich immer auf eine gewisse Art und Weise falsch. Ja, und und dann, das, dann ist das eine. Und das andere ist, dass ein Anwalt ja auch gar nicht, selbst wenn es richtig wäre, selbst wenn ChatGPT auf eine juristische Frage richtig antworten könnte, dann ist die Aufgabe eines Anwaltes oder eines Mediziners oder eines anderen Experten ist ja genau das Abwägen. Das Verstehen von verschiedenen Perspektiven. Dann gibt es einen Kommentar, dann gibt es irgendwas im Archiv, dann gibt es eine äh, Hausmeinung, dann, dann hat man Erfahrungen aus ähnlich gelagerten Prozessen zum Beispiel und so. Und dann gibt es aber aus, aus der Richtung Europa zum Beispiel in einer anderen Sprache. Und das ist ja gerade eine, eine Aufgabe, wo es gar nicht so einfach ist, zu sagen, richtige Antwort ja, nein. Und
0: mhm. mhm. das könntet ihr besser? Das können wir besser, ja.
1: Das können wir aus mehreren Gründen besser. Und ähm, ja, das äh, ging tatsächlich äh, wild viral, also für meinen winzigen Twitter-Account dann irgendwie 1.800 oder so Likes und äh, über 200.000 Impressions, das war schon wild.
0: Am Ende ist mir dann doch noch eine Sache aufgefallen, ich dachte, ach guck mal, da, so geht es also ganz ähm, gut bürgerlich oder so, trinkt also wirklich ganz ganz normal in den Alltag ein und zwar habt ihr irgendwie Lumi, ein System, was in Heidelberg irgendwie Behörden helfen soll, ich dachte, ach guck mal, jetzt wird es ja mal anfassbar und jetzt wird es ja mal irgendwie äh, für den normalen Menschen greifbar. Was macht Lumi?
1: Lumi ist der digitale Bürgerassistent. Ähm, ist im Prinzip ein System, was recht ähnlich äh, theoretisch funktioniert wie ChatGPT. Ähm, und gab es auch schon ein paar Monate vorher. Also wir, wir waren da äh, unserer Zeit voraus. Ähm, ist aber in der Funktion stark eingeschränkt. Also Lumi soll mit Absicht eben nur über die Dinge sprechen, die die Stadt Heidelberg, der OB und das Amt für Digitales äh, sich ausgesucht haben, gesagt haben, diese Information wollen wir jetzt mit den Bürgern teilen. Und dann kann aber Lumi äh, in einer normalen Unterhaltung, also auch mit mehreren Utterances äh, in, in freier Sprache, diese Information weitergeben. Das funktioniert oft ganz gut, nicht immer. Ja, wir sind da auch noch dran. Ähm, wir... Wir wollen noch keinen und sind kein Chatbot-Anbieter. Also das, wir, wir wollen nicht im, äh den Unternehmen, die etablierte Chatbot-Anbieter sind, ähm, da jetzt Konkurrenz machen mit all den Funktionen und Möglichkeiten, die so ein Chatbot bietet. Wir haben aber da die Möglichkeit gehabt, unsere Technologie mal gemeinsam mit der Stadt Heidelberg ähm, ja, auf, die, auf die Straße zu bringen. Es hat viel, viel Spaß gemacht und da wird auch noch einiges passieren, was den Lumi in Heidelberg angeht in der Zukunft.
0: Aber gefühlt hat das wahrscheinlich jeden Tag irgendwie so 10 oder 20 Nutzer.
1: Ja, ja, das ist. Das ist also tatsächlich ähm, haben wir jetzt auch gerade durch, durch das Interesse der letzten äh, Wochen, äh, sehen wir natürlich schon auch ein Interesse dort. Ähm, wir haben. Viele ähm, Nutzer fragen Lumi, äh, wann der Müll abgeholt wird. Das ist einer so der Dau Dauerbrenner-Themen. Und da haben wir das tatsächlich auch Lumi mit einer Datenbank verbunden. Also da kann man dann auch wirklich äh, für verschiedene Monate und Straßen äh, genau fragen, wo, welche, so welche Sorte Müll und so. Ah, ja, kannst du mal ausprobieren, funktioniert ganz gut. Ähm, aber natürlich ist das jetzt kein ähm, Use Case, wo wir äh, Gewinn machen damit.
0: Ja. Ich meine, ist, und es ist auch hoffentlich nicht so, dass jetzt irgendwie so ein bisschen die Analogie irgendwie, ChatGPT, das nutzen jetzt ein paar hundert Millionen Menschen jeden Tag und ihr macht Lumi und das machen dann irgendwie 30, 40 Heidelberger. Das ist jetzt irgendwie, das ist das ist, kein, das ist ein unfairer Vergleich jetzt.
1: Ja, ja, das ist was ein also anderes Ziel. Also Lumi, ist, Lumi für Heidelberg ist jetzt nicht äh, da, wo wir viel Geld verdienen dabei. Ähm, was aber natürlich schon, und da hat der, der, der Eckhard Würzner und das, das Amt für Digital ist schon auch Weitsicht gezeigt, aus meiner Sicht, dass die Bürger, die Unterstützung des Bürgers für eine Verwaltung der Zukunft. Es gibt ja auch Online-Zugangsgesetz und so. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie kann denn eine Verwaltung KI nutzen im Sinne des Bürgers, dann ist natürlich so eine Technologie, wo man sagt, ich kann mich unterhalten, ich kann Fragen stellen, ich kann Perso beantragen, ich kann, ich, mir kann geholfen werden in verschiedenen Sprachen. Und ähm, was, das, was mir sehr äh, gefällt an dem Lumi in Heidelberg ist, dass dort auch wenn man wenn man sehr schlechte Grammatik und Orthographie hat und Sprachen mischt und so, dann hat man trotzdem eine ganz gute Chance, dass Lumi das versteht und man kann Rückfragen stellen und so. Also, ich glaube, wir haben mit der Technologie, ja, jetzt vielleicht noch nicht in der Ausbaustufe, wo wir sind, aber dort, wo wir hingehen, haben wir eine Möglichkeit, den Bürger ganz anders zu unterstützen.
0: Jetzt haben wir wirklich da eine große Runde gemacht, ähm, wo du herkommst, wie deine Firma gebaut ist, entstanden ist und, und was du so in, in der Zukunft da siehst. Oder also habe ich irgendwas vergessen, was du sagst, das ist irgendwie dir besonders wichtig, oder das wird übersehen bei der ganzen Diskussion gerade oder was dich am meisten überrascht hat, ich also bin ja selber da nicht, also der Laie am Ende. Ähm, irgendwas, wo du sagst: Mensch, das ist eigentlich jetzt für Hörer wichtig zu verstehen, was jetzt noch nicht rausgekommen ist?
1: Es gibt tausend Themen. Regulierung ist auch noch so ein Thema, was aktuell wild debattiert wird. Uns steht ja der EU-AI-Act bevor. Ich war auch im Bundestag, im Digitalausschuss als Experte dort. Das ist, vielleicht nur ganz kurz dazu, eine durchaus sehr gefährliche Entwicklung, die aus meiner Sicht, und da stimme ich auch dem, was der Bitkom sagt und was der KI-Bundesverband sagt zu, dass diese Regulierung, so wie sie angedacht ist, die Innovationskraft äh, Deutschlands und Europas signifikant drosseln kann.
0: Weil einfach da sagen wir, so, viel, so viel reguliert wird, dass man dann bestimmte Sachen nicht mehr machen darf, die in anderen Ländern gemacht werden, dann darüber zurückfällt.
1: Man darf gewisse Sachen nicht machen. Oder wenn man sie macht, sind sie sehr, sehr aufwendig. Und äh, man muss sehr viel Dokumentation dazu machen. Und das ist... Ein Grund, warum natürlich die großen Tech-Giganten der USA Lobbyismus für Regulierung machen. Eine Microsoft, eine AWS, die wünschen sich Regulierung. Die machen in Brüssel dafür Werbung, dass reguliert wird, weil es natürlich für Microsoft kein Problem ist, 50 Menschen einzustellen, die nichts anderes machen als Dokumentation für ihre KI erstellen. Aber für eine Firma wie Alf Alpha ist das existenzbedrohlich.
0: Also, das heißt, Regulierung hilft am Ende den Großen und nicht, ja. wie es eigentlich gedacht ist, den Kleinen.
1: Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass man damit den Kleinen helfen will. Ich glaube, das ist einfach, ähm, man, man nimmt es in Kauf. Man, man glaubt, dass äh, diese Regulierung das Richtige sei, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand glaubt, dass sie den Kleinen hilft.
0: Ich hätte jetzt gerade sogar gedacht, dass du sagst irgendwie, die ganzen US-Firmen freuen sich, wenn Europa der Regulierungsweltmeister ist, was wir ja auch sind und wofür wir auch ab und zu gelobt werden, aber dass die sich in Wahrheit dann vielleicht irgendwie im Nachbarzimmer kaputt lachen und sagen, okay, die Europäer regulieren sich irgendwie vollkommen äh, zu Tode und, und, und wir lassen das da alles geschehen, freuen uns darüber, weil wir können dann irgendwie unsere, unseren Fortschritt ausbauen und unseren, unseren Vorsprung ausbauen in einer Gegend, wo es nicht so stark reguliert ist.
1: Klar, dass wir unsere unsere Ressourcen, aber auch unsere ganze kreative Energie darauf verwenden, Regulierung zu machen, anstatt Innovation zu machen. Das ist natürlich schon praktisch für die, die am Schluss die Wertschöpfung dominieren wollen.
0: Gleichzeitig ist natürlich auch irgendwie immer wieder dass die These, dass das halt irgendwie, es gibt auch einen, einen Wettbewerbsvorteil für Europa oder es gibt irgendwie einen zumindest einen, ja, irgendwie einen USP, ähm, den man hat dadurch, dass man halt hier sozusagen so Strukturen hat, die nirgendwo anders auf der Welt so stark reguliert sind. Aber das, hast du, das hat in sich keinen Vorteil eigentlich.
1: Kaum. Also die Tatsache, dass wir ähm, beim Betreten jeder Webseite Cookies bestätigen, hat glaube ich für uns keinen Wettbewerbsvorteil. Also ich sehe in der <lacht> es ist notwendig, dass Technologie gut funktioniert und äh, auch unsere Kunden schätzen natürlich unsere Souveränität und die Vertrauenswürdigkeit, mit der wir arbeiten. Das ist aber nichts, was durch Regulierung dazukommt. Also gute KI-Systeme bauen, die repräsentativ sind, die ohne BIOS funktionieren, hohe Sicherheitslevel herstellen, das sind Dinge, die natürlich ein Wettbewerbsvorteil sind dass ich auf meine Webseite einen Button zum Cookies erstellen mache oder dass ich eine Dokumentation äh, irgendwo an irgendeine Regulierungsbehörde äh, ja. abgebe. Das ist kein Wettbewerbsvorteil.
0: Okay, okay, okay. Also, ähm, wir müssen das fortsetzen. Und das Schöne ist, wir können es ja auch fortsetzen, denn du hast irgendwie zugesagt, wenn das normal läuft bei dir alles, dann sehen wir dich ähm, am 9. oder 10. Mai bei uns auf dem Festival in, in Hamburg. Also dann gibt es irgendwie den europäischen Sam Altman zumindest mal bei uns. Da bin ich natürlich stolz drauf, dass wir dich da haben. Ähm, vielen Dank schon mal vorab und vielleicht jetzt für die viele das schon mal eine sehr, sehr gute Einstimmung. Auch vielleicht eine Überraschung, dass wir überhaupt solche Firmen ähm, hier haben. Ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Vielleicht gibt es ja dann schon irgendwelche neuen Partnerschaften. Es klang ja gerade so ein bisschen so, als wenn da im Hintergrund Zumindest Gespräche laufen. Ich könnte mir vorstellen, eine Finanzierungsrunde oder irgendwelche europäischen Tech-Champions oder whatever. Also wir bleiben dran. Vielen Dank für deine Zeit, Jonas.
1: Danke, hat viel Spaß gemacht. Ja, genau. Würde mich freuen, wenn wir uns in Hamburg sehen.
0: Auf jeden Fall. Also wir stehen hier bereit. Klasse, danke. Jo, ciao. Ciao. ciao.